0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Incógnita Psicológica. Mi nombre es Diego Márquez y como cada semana te doy la bienvenida a este podcast donde ponemos sobre la mesa algunos temas referentes a la hermosa ciencia de la psicología. ¿Qué te parece si iniciamos despejando nuestra primera incógnita del día? que es la psicología humanista? Acompáñame, bienvenido. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen muchas se encuentran aspectos como las emociones, el cuerpo, los sentimientos, la conducta, inclusive los pensamientos. Aquí utilizamos herramientas como el autoconocimiento, el autodescubrimiento, competencias para el cambio, relaciones sociales y fortalecimiento de la autoestima. Realmente son pocos los enfoques dentro de la psicología que ponen de forma directa su mirada en los rasgos y comportamientos positivos del ser humano. Dentro todos nosotros mismos hay una capacidad altamente valiosa que puede garantizar nuestro bienestar y nuestro equilibrio. Estamos ante una corriente eficaz para tratar gran cantidad de trastornos psicológicos. Realmente es útil también como herramienta de crecimiento y para mejorar relaciones familiares, sociales, etc. La psicología humanista aparece a mediados del siglo XX como una alternativa a las dos fuerzas principales. Recordemos que eran el conductismo y el psicoanálisis. Su finalidad era dar una respuesta diferente abordando los problemas del ser humano y ofreciendo una perspectiva desde el ámbito de la salud más que de la enfermedad. Los terapeutas humanistas de esa época creían firmemente que las personas estaban intrínsecamente motivadas para autorrealizarse, para avanzar hacia sus propias metas y alcanzar así la sanación la sabiduría o esa cumbre personal a la que cada uno aspiraba. Se consideraba además a la persona como un ser individual, al que es preciso atender de forma multidimensional y personalizada. Se caracteriza por ver a la persona en su conjunto de forma global, teniendo cada uno de los aspectos la misma relevancia, los pensamientos, el cuerpo, las emociones y el ámbito espiritual. Estos aspectos se relacionan y fluyen mutuamente. Son la principal vía para que el individuo se encuentre a sí mismo. Los humanistas consideran que es muy importante y necesaria la relación con los demás, tomando en cuenta el contexto en el que se produce para el desarrollo individual del ser humano. Las personas poseen la capacidad de tomar sus propias decisiones, de responsabilizarse de sí mismas y emprender un desarrollo y despliegue de sus propias potencialidades, se promueve y facilita el desarrollo personal. Dentro de la psicología humanista, el psicólogo sirve de herramienta para la persona, para que ella misma, mediante sus propias capacidades, pueda llegar a comprenderse y a desarrollarse. Las personas tienen una tendencia innata a la autorrealización. El ser humano puede confiar en la sabiduría que parte de su interior, puesto que toda sanación se encuentra en sus propias respuestas. Es preciso entender que no es necesario controlar el entorno ni controlar las propias emociones hasta reprimirlas. La psicología humanista se centra en el individuo desde una visión global, entendiendo que todos los aspectos que componen el ser humano son importantes. Se le considera un ser único, responsable de su propia experiencia, capaz de tomar conciencia de sus propios recursos para desarrollarse, llegar a la autorización y descubrir su potencial. Las raíces de la psicología humanista se encuentran a su vez dentro de la corriente filosófica del existencialismo europeo, un enfoque liderado por nombres tales como Jean Paul Sartre, quien aseguraba que el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Jean-Jacques Rousseau, donde él aseguraba que el hombre es bueno por naturaleza y además la sociedad es la que lo corrompe. Eric Fromm, él decía, si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, entonces ¿quién soy? Victor Frank, él decía que el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Estos autores tienen una visión de la condición humana basada en la libertad, el significado de la vida, las emociones y la responsabilidad consideran al individuo como un ser responsable de su vida y de sus actos, capaz de encontrar su propio camino hacia la libertad? Dentro de la psicología humanista, además de sus autores, vamos a hablar de dos que marcaron y aportaron mucho a la psicología humanista. Empecemos con Carl Rogers. Las propuestas de Carl Rogers son quizá las más influyentes y conocidas dentro de las que surgieron en el humanismo. Su enfoque terapéutico, también es conocida como la terapia no directiva. La hipótesis central de este enfoque es el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión, para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. Estos medios pueden ser explotados con solo proporcionar un clima determinado de actitudes psicológicas favorables. Dicha terapia es centrada en el cliente, parte de dos premisas fundamentales. La primera, que es la confianza radical en la persona del cliente. Y la segunda, rechazo el rechazo al papel directivo del terapeuta. Para Carl Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora, que si no se falsea o se tuerce por los sucesos de la creencia, puede dar como resultado una persona de pleno funcionamiento. Es decir, alguien más permeable a nuevas experiencias, capaz de reflexión, espontáneo y capaz de valorar a otros y a sí mismo persona mal adaptada sería cerrada y rígida y autodespreciativa. El enfoque psicoterapéutico de Rogers enfatiza la actitud y cualidades del terapeuta como elemento esencial del cambio. De este modo, cualidades tales como la empatía, la autenticidad y congruencia son requeridas al terapeuta como condición esencial para producir un cambio terapéutico. El peso recae en el terapeuta más que en la técnica. Carl Rogers se interesó particularmente por la comprensión y descripción del proceso de cambio en las personas cuando éstas se sienten aceptadas y comprendidas, tal como son por el terapeuta. En un primer momento del proceso de cambio se produce una relajación de los sentimientos. Estos pasan a describirse como algo remoto y a ser reconocidos como propios para finalizar experimentándolos como un flujo siempre cambiante. También se da un cambio en el modo de experimentar. El individuo comienza muy alejado de su vivencia hasta que progresivamente la va aceptando como referente al que se puede acudir en busca de significados. Y finalmente, la persona se permite vivir de manera libre y permisiva empleando sus vivencias como principal referente de su conducta. En este proceso igualmente se da un paso de la incoherencia a la coherencia. extremo estaría el máximo de incoherencia, desconocida para el propio individuo. Progresivamente iría tomando conciencia de sus contradicciones para tener experimentos acerca y solo la incoherencia de modo ocasional, puesto que ya no percibe como amenazadora su experiencia. Cambia su relación con los problemas desde su negación, pasando por su reconocimiento hasta la conciencia de la propia participación en su génesis. Igualmente, el modo de relacionarse cambia desde la evitación de las relaciones íntimas hasta una vivencia abierta y libre de su relación con los demás. Hablemos ahora de Abraham Maslow, psiquiatra y psicólogo humanista, considerado como el iniciador de la tercera fuerza de la psicología humanista y creador de la teoría de la autorrealización que lleva su nombre. no estuvo desde siempre interesado en el potencial humano, en lo positivo y en qué motiva este progreso, ya que para él las personas siempre estamos cambiando y nunca permanecemos estáticas. Siempre tratamos de encontrar un sentido en la vida que sea significativo para nosotros. Para algunos de nosotros la autorrealización puede lograrse mediante la creación de obras de arte o de literatura, pero para otros a través del deporte o en el aula o incluso dentro de un entorno corporativo. Aunque teóricamente todos somos capaces de autorealizarnos, la mayoría no lo hará. Solo el 2% alcanzará este estado. En los años 70, el psicólogo Maslow estudió a 18 personas que a su parecer ya habrían logrado este estado, incluyendo Abraham Lincoln y Albert Einstein, identificando características comunes como percibir la realidad de manera eficiente, poseer una alta tolerancia a la incertidumbre, contar con una alta adaptación de uno mismo y de los demás. Son muy creativos, espontáneos y están mayormente centrados en su tarea, así como poseer un buen sentido del humor. Resalta a su vez algunos comportamientos comunes como lo son experimentar la vida como un niño, con plena atención y concentración, el probar cosas nuevas en lugar de apegarse a lo seguro, escuchar más a los demás que a la voz de la tradición y su autoridad, ser honestos estar preparados para ser rechazados debido a sus propios puntos de vista particular o trabajar duro y ser responsables. Recordemos que Abraham Maslow introdujo por primera vez el concepto de jerarquía. El hecho de que esta jerarquía soliese ser representada gráficamente en forma de pirámides hizo que el núcleo de la teoría fuera conocido como pirámide de Maslow, cuya popularidad es notable incluso hoy en día, décadas después de que fuese propuesta por primera vez. Mientras que algunas escuelas existentes a mediados del siglo XX, como el psicoanálisis o el conductismo, se centraban en conductas problemáticas y el aprendizaje, Maslow estaba más preocupado en aprender sobre qué hace a la gente más feliz y lo que se puede hacer para mejorar el desarrollo personal y su autorrealización. Como humanista, Maslow su idea era que las personas tienen un deseo innato para autorrealizarse, para hacer lo que quieren ser y que cuentan con la capacidad para perseguir sus objetivos de manera si se encuentran en un ambiente propicio sin embargo los diferentes objetivos que se persiguen en cada momento dependen de qué meta se ha conseguido y cuáles quedan por cumplir según la pirámide de estas necesidades para aspirar a las metas de autorrealización, antes de cubrirse las necesidades anteriores como la alimentación la seguridad etc. Desde las necesidades más básicas hasta las necesidades más complejas, esta jerarquía está compuesta por cinco niveles. Las necesidades básicas se encuentran en la base de la pirámide, mientras que las necesidades más complejas se encuentran en la parte alta. Maslow habla acerca de las necesidades instintivas y hace una distinción entre necesidades deficitarias, escasas o insuficientes, así como las de desarrollo del ser. La diferencia existente entre una y otra se debe a que las primeras se refieren a una carencia, mientras que las segundas hacen referencia al quehacer del individuo. Satisfacer las necesidades primarias es importante para evitar consecuencias o sentimientos displacenteros. Mientras que las necesidades segundas, por su parte, son importantes para el crecimiento personal y no tienen que ver con el déficit de algo, sino con el deseo de crecer como persona. La teoría de las necesidades de Maslow sobre la motivación humana cumple una serie de rasgos en la sociedad. El principal parámetro es que las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de las personas, pues la necesidad satisfecha no genera ningún comportamiento. Las necesidades fisiológicas nacen con la persona. El resto de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo. Por este motivo, el comportamiento sexual o la relación alimentaria no se incluyen dentro de un grupo anterior de este comportamiento medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas, aparecen gradualmente necesidades de orden superior, originando una cierta medida y las diferencias jerárquicas propias de cada individuo. No todas las personas van a sentir la necesidad de autorrealizarse. Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto. Otra posición, las necesidades superiores requieren un ciclo más largo. Sentirse autorrealizado requiere un periodo temporal más amplio para que pueda cubrir cualquiera de las necesidades situadas en la base de la pirámide. Abraham Maslow decía que la motivación se ha convertido en los últimos tiempos en la gasolina que mueve la sociedad, la evolución de las sociedades y de los colectivos ha provocado que necesitemos justificar cómo se encaminan nuestras preferencias, nuestros deseos y cómo la satisfacción personal y la búsqueda de nuestro propio bienestar dirigen la mayoría de nuestras acciones. Es por este motivo que las teorías de Abraham Maslow gocen de una actualidad y aspecto casi universal. La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. La pirámide de Maslow parte desde el nivel más bajo en la que se encuentran nuestras necesidades más básicas como alimentarnos o respirar. Cuando satisfacemos estas necesidades, estamos rellenando la base de la pirámide y solo al cubrir estas necesidades podemos subir al siguiente nivel, donde se encuentran las necesidades secundarias y más arriba las terciarias. Además de considerarlas evidentes como el agua, aire, comida y sexo Maslow amplió cinco grandes bloques Las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y reaseguramiento Las necesidades de amor y pertenencia, necesidades de estima y la necesidad de autorrealización las necesidades fisiológicas incluyen las necesidades que tenemos, como el oxígeno, agua, proteína, sal, azúcar, calcio y otros minerales y vitaminas. También se incluye aquí la necesidad de mantener el equilibrio del pH y de la temperatura. Otras necesidades incluidas aquí son aquellas dirigidas a mantenernos activos, a dormir, a descansar, a eliminar desperdicios, a evitar el dolor y a tener el sexo. Maslow no creía, y así lo apoyaban sus investigaciones, que estas eran de hecho necesidades individuales. Las necesidades de seguridad y reaseguramiento. Cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, entran en juego estas necesidades. Empezarás a preocuparte en hallar cuestiones que proveen seguridad, protección y estabilidad. Incluso podrías desarrollar una necesidad de estructura, de ciertos límites y de cierto orden. Viéndolo negativamente, te podrías empezar a preocupar no solo por necesidades como el hambre y la sed, sino por tus miedos y ansiedades. En el medio, este grupo de necesidades se representa en urgencias por hallar una casa, en lugar de seguro, estabilidad laboral, un buen plan de jubilación y un buen seguro de vida. Las necesidades de amor y de pertenencia, cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se completan, se completan empiezan a entrar a esta escena las terceras necesidades. Empezamos a tener necesidades de amistad, de pareja, de niños y las relaciones efectivas en general, incluyendo sensación general de comunidad. Si lo vemos del lado negativo, nos volvemos exageradamente susceptibles a la sociedad y a las ansiedades sociales. En nuestra vida cotidiana exhibimos estas necesidades en nuestro deseo de unión, de tener familia, en ser parte de una comunidad, hacer miembros de una iglesia, a una hermandad, hacer parte de una pandilla o pertenecer quizá a un grupo social. También es parte de lo que buscamos en la elección de carrera. La necesidad de estima. Aquí empezamos a preocuparnos por algo de autoestima. Maslow describió dos versiones de necesidad de estima, una baja y otra alta. La baja es el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, apreciación, dignidad e incluso dominio. En la alta comprende las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como confianza, competencia, logros, maestría, independencia y libertad. Esta es la forma alta, porque a diferencia del respeto de los demás, una vez que tenemos respeto por nosotros mismos, es bastante más difícil perderlo. En la versión negativa de estas necesidades, es una baja autoestima y complejos de inferioridad. En los países modernos la mayoría de nosotros tenemos lo que necesitamos en virtud de nuestras necesidades fisiológicas y de seguridad. Por fortuna, casi siempre tenemos un poco de amor y pertenencia, pero es tan difícil conseguirlo en, real, en la realidad. Maslow llama a todos estos cuatro niveles anteriores necesidades de déficit o necesidades. Si no tenemos demasiado de algo, sentimos la necesidad, pero si logramos todo lo que necesitamos, no sentimos nada. En otras palabras, dejan de ser motivantes, como dice el refrán, no sientes nada a menos que lo pierdas. Maslow habla de estos niveles en términos de homeostasis, el cual es aquel principio a través del cual opera nuestro termostato, de forma equilibrada. Cuando hace mucho frío, enciende la calefacción, cuando hace mucho calor, apaga el calentador. De la misma manera, en nuestro cuerpo, cuando falta alguna sustancia, desarrolla una ansia por ella, cuando logra conseguir la suficiente de ella, entonces se detiene el ansia. hace simplemente extender el principio de la homeostasis, tales como la seguridad, pertenencia y estima. Maslow considera todas estas necesidades como esencialmente vitales, incluso el amor y la estima son necesarias para el mantenimiento de la salud. Afirma que todas estas necesidades están construidas genéticamente en todos nosotros como los instintos. De hecho, les llama necesidades instintivas. En términos generales, los a través de estos niveles como si fueran estadios de recién nacidos, nuestros focos. Está en, en el estreno fisiológico. Inmediatamente empezamos a reconocer que necesitamos estar seguros. Poco tiempo después buscamos atención y efecto. Un poco más tarde buscamos la autoestima. Bajo condiciones de estrés o cuando nuestra supervivencia está amenazada, podemos regresar a un nivel de necesidad menor. Cuando nuestra gran empresa ha quebrado, podemos buscar un poco de atención. Cuando nuestra familia nos abandona, parece que a partir de ahí lo único que necesitamos es amor. Cuando logramos alcanzar una meta u objetivo, parece que inmediatamente solo nos preocupa el dinero. Maslow sugiere que podríamos preguntar a las personas sobre su filosofía del futuro, cuál sería su ideal de vida o del mundo, y así conseguir suficiente información sobre cuáles son sus necesidades y si están cubiertas o no. Si tienes problemas significativos a lo largo de tu desarrollo, <coughs> por ejemplo, periodos más o menos largos de inseguridad o rabia de infancia o la pérdida de un miembro familiar por muerto, divorcio o rechazo, significativo y abuso, entonces podrías fijar este grupo de necesidades para el resto de tu vida. En el nivel más alto se encuentran las necesidades de autorrealización y del desarrollo de las necesidades internas, y el desarrollo espiritual la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda a desinteresadas en los demás, etc. Este nivel de la pirámide de Maslow es uno de los rangos de la jerarquía de necesidades más difíciles de definir porque tiene que ver con objetivos altamente abstractos y que no se consiguen con acciones concretas, sino con cadenas de acciones que se producen durante periodos relativamente largos. Por consiguiente, cada individuo tendrá necesidades de autorrealización diferentes y personalizadas. Este nivel es un poco diferente. Maslow ha utilizado una gran variedad de términos para referirse al mismo, como motivación de crecimiento, necesidades de ser y autorrealización. Maslow también identificó otras tres categorías de necesidades, además de las cinco anteriores, que son las estéticas y las cognitivas, así como las de autotrascendencia. Este hecho originó una rectificación de la jerarquía de las necesidades. Necesidades cognitivas son relativas al deseo de conocer que tenemos la gran mayoría de las personas, por ejemplo, resolver misterios o ser curiosos. Este tipo de necesidad es muy importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas. Necesidades estéticas. Enfasita eh, hay que enfatizar que estas no son universales, pero al menos algunos grupos de personas en todas las culturas parecen estar motivadas por necesidades de belleza y de experiencias estéticas gratificantes necesidades de autotrascendencia. Estas tienen como finalidad promover una causa más allá de sí mismo, experimentar una comunión fuera de los límites del yo. Esto es, la esto es de realizar un servicio hacia otras personas o grupos, dedicarnos a una ideal, a una causa. En la pirámide las necesidades cognitivas y estéticas se situarán luego de las de reconocimiento, es decir ocuparán el lugar quinto y sexto y la autotrascendencia ocupará el último lugar autorrealizada, tiene un profundo sentimiento de identificación, simpatía y afecto por los seres humanos en general. Siente el parentesco y conexión como si todas las personas fuesen miembros de su familia. El día de hoy concluimos este décimo ya episodio de Incógnita Psicológica y así cerramos esta primera temporada, así que los invito a que próximamente escuchemos una segunda temporada, seguramente con más información Temas referentes a la psicología. Quiero que por favor nos comenten, nos hagan llegar sus comentarios. Eh, les voy a dejar en mi correo electrónico que es T A D minúscula, a, -A 84wm gmail.com y que me hagan llegar sus comentarios de cómo les pareció esta primera temporada. Eh, también quiero que nos acompañen, los invito a que cada miércoles nos acompañen a través de eh, los Hijos de su Freud en Facebook donde realizamos un en vivo cada semana y también pueden irse llegar sus comentarios eh, aquí mismo en el podcast. Les agradezco mucho por haberme acompañado durante esta primera temporada. Y seguramente nos veremos en la segunda temporada con temas igualmente de interesantes que este. Yo soy Diego Márquez y les agradezco eh, eh, infinitamente por haberme escuchado. Y nos seguimos escuchando en la segunda temporada. Que tengan muy bonito, muy buen día, muy buen inicio de semana, excelente noche. Será el momento que lo estén escuchando. Nos vemos la próxima. Gracias.